1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Gastrolab ya, ya es fin de semana, manteles largos por donde le quieran ver, porque mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, eh, hay mucho que celebrar, viene el Día de las Madres, uno de los mejores días, eh, y digo de los mejores días porque qué bien nos van los restaurantes, qué rico comemos en casa, qué bueno que se festeja a la reina, a la reina de la casa de las familias. A, a, a las personas que se han encargado de transmitir de generación en generación la buena cocina, el buen producto, las historias gastronómicas y qué mejor que celebrarlas, pero también estamos de manteles largos porque seis años del Heraldo de México, eh, en esta nueva versión seis años del heraldo, seis, eh, casi seis años también de Gastrolab, eso ya estamos dando un adelantito, pero estamos a muy pocos meses de, de también el sexto aniversario de Gastrolab, hay muchas velas que soplar y hay demasiada información para este programa, mi querida Miri, que como cada fin de semana nos reunimos, pues para echar el chisme y chacotear un poquito alrededor de la gastronomía, y no podemos dejar de lado que una de las grandes cocineras mexicanas eh, al frente de uno de los restaurantes poblanos tradicionales por excelencia pues tomó las páginas de Gastrolab así que ¿por qué no nos platicas mi querida Miri?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, a todos nuestros amigos de Gastrolab, fíjense que este viernes tuvimos una de las chefs poblanas más queridas, no solo en su estado, sino en todo el país, un referente enorme de los chiles en Nogada, seguramente ustedes ya la han escuchado por ahí, se trata de la chef Liz Galicia, quien ahora tomó las páginas de Gastrolab porque está embarazada, y justamente platicamos con ella pues de toda esta nostalgia que da la cocina de casa, la cocina que te prepara tu mamá, la cocina que te prepara tu abuelita, y pues ligándolo también pues a esta etapa que ella pues ya va a ser este eh, testigo en, en dos meses, ya que va a tener a su segundo hijo, y pues bueno, nos cuenta acerca pues de los platillos que le enseñaron a hacer su abuelita, su mamá y demás, que bueno, ella durante años, varios años, muchos años estuvo al frente del mural de los poblanos y justo en pandemia decidió ella pues separarse de este de este gran restaurante de gran tradición y abrir el propio, se llama Salón Mezcali y también tiene una mezcalería allá en Puebla que se llama Miel de Agar entonces, pues imagínense todo lo que no tiene que contar la Chef Liz Galicia. De, de entrada nos dijo que hay tres principales platillos que ella este, tiene como muy fundamentales dentro de su tradición eh, restaurantera y que todos estos platillos fueron pues enseñados básicamente por su mamá. Porque lo que ella dice es que sí puede definir a su gastronomía como una gastronomía de familia y de casa, ¿no? Y que... 100% remite a la nostalgia que, que, que da esta cocina, que, que muchas veces no hasta es chistoso que luego las mamás no, no cocinan tan, tan delicioso, pero uno recuerda el platillo de su mamá como si fuera el más rico de todos. Entonces, estos platos son, número uno, el albobo, segundo lugar, el mole poblano y en tercer lugar, los chiles en Nogada, que bueno, los chiles en Nogada, pues es el platillo que ahora mismo le ha dado toda la, la fama, no solo en Puebla, sino en toda la República. Y nos contó este cómo fue como aprendiendo ella desde muy pequeñita a hacer el adobo, ella nos dice, es que el adobo fue la primera receta que yo quise hacer y reproducir no con ánimo de ser chef, sino dice que, que su abuelita lo hacía tan rico, que a ella le preocupaba mucho, por ejemplo que en algún momento su abuelita no estuviera, que, que estuviera ocupada y demás, o no estuviera en su casa y ella tuviera este antojo y no lo pudiera reproducir, ¿no? Entonces, desde pequeña empezó como con esta semillita de que, híjole, si no estás ¿Tú quién me lo va a preparar? Entonces, ese de entrada, un adobito. El segundo, pues el mole poblano, que pues obviamente ella de provenir de una familia pues 100% poblana, pues era un obligado, ¿no? Y también nos cuenta que, que, que mucho de, de lo que le da como alegría contar y estos recuerdos vienen a su mente recurrentemente, pues era el momento en el que ella iba al mercado con su mamá, con, con su abuela, a, a conseguir todos los todos los ingredientes para el mole, ¿no? Y cómo le iban explicando a cada paso, pues, por qué tenían que escoger de tal o cual manera los chiles, cómo se transformaban estos chiles, dependiendo de si eran frescos o si eran, este, secos, eh, también acerca de los chocolates, de la forma de elaborar, entonces, ella dice y cuenta que se fue enamorando realmente muchísimo de la gastronomía, sí es su caso, porque, pues, sabemos también que de muchos chefs no lo es así, pero para ella sí, esta cocina muy muy ligada como a la parte maternal, a la parte eh, pues sí este, enfocada a lo que le, le, le enseñaron en su casa no y que ha sido la base y el, el hilo conductor de lo que ha sido sus sus 15 años de trayectoria gastronómica y que hoy se ven reflejados, por ejemplo, en el menú de Salón Mezcali que es un restaurante muy lindo en la ciudad de Puebla. ¿Tú conoces por allá Israel?
1: Sí, qué chula es Puebla, ahora sí que como dice el dicho, me encanta, qué bien se come. Yo ya estoy contando los días para irme a echar un molito de caderas por allá. Pero te voy a decir que, eh, mi querida Miri, le acabas, le acabas de dar eh, a uno de los puntos... ...que a veces genera más como, no sé si controversia, pero está muy trillado... ...y eso es una, eso es una realidad, eh. Eso eh, no, no me vayan a tachar de grincho o algo así... ...pero está muy trillado a veces el tema... ...de que cuando uno empieza en la cocina o cuando se dedica a la gastronomía... Eh, ...siempre surgió la inspiración de una mamá o una abuela, ¿no? Y, y eso, eso muchas veces ha cansado eh, el discurso, ¿no? Cuando escuchas la historia de alguien y, y, toda, y todas las personas repiten el tema de... ...sí, es que como mi abuelita cocinaba muy bien, yo me dediqué a la cocina... ...pero de verdad fuera de esa parte trillada que a veces, que a veces puede parecer repetitiva... Qué tan cierto y qué tan verdadero es que muchas personas exitosas en, eh, en la gastronomía de este país lo fueron o lo son gracias a estas abuelas o estas mamás que impulsaron la gastronomía, que impulsaron la cocina y que fueron transmitiendo, como le decía al principio del programa, pues todos estos conocimientos, ¿no? Porque el hecho de que lo escuches mucho no le quita, no le quita realidad al, al, al fact, ¿no? No le quita realidad al hecho. Y, y, y qué padre que historias como la de Liz nos hacen recordar que, que aunque hay quien, ha, quien, quien a veces ha aprovechado como ese, eh, esa versión o esa salida fácil del por qué te dedicaste a la cocina o por qué te metiste a la gastronomía, eh, cuántas personas exitosas, cuántas mujeres exitosas no lo son. Gracias a que en algún momento, en algún punto, se les transmitió ese cariño, esa pasión por la gastronomía, por la cocina, por el comer un buen adobo, un buen mole, ¿no? O, o, el, o el saber hacer una receta tradicional o algo que pertenece a la familia, de esas recetas que se guardan celosamente y que se van transmitiendo entre tías, sobrinas, abuelas, padres, hijos y, y que hacen que, que se vuelva un baluarte de la familia. Como muchas, como muchas recetas de chiles en nogada, como muchas recetas de repostería conventual y, y Puebla me parece que es una de esas ciudades que se caracteriza por eso, ¿no? Por tener dentro del recetario gastronómico familiar eh, uno, de esos, uno de esos tesoros que se transmiten y que a veces eso es lo que, eso es lo que hace que te impulses a dedicarte a la gastronomía, ¿no?
2: Sí, totalmente, y a mí algo que me encantó de la Chevly's Galicia es que es muy franca y muy honesta al decir esta parte, ¿no? Como sin ninguna pretensión, justo como decías, ¿no? Luego, para muchos la, la, la salida fácil puede decir la cocina de mi mamá y tal, pero lo dice con tanto cariño y, y, y relata tan al pie de la letra de las recetas o las formas en las que a ella le enseñaron que da todo el sentido y, y, y nos decía también, ¿no? Es que Mm, me atrevo a decir que, que en el 90% de los restaurantes este, hay alguna influencia, hay algún plato en donde hay algún guiño, ¿no? a la, a la, a la figura materna. Entonces es también como muy, muy este, peculiar esta parte de entender, pues, cómo la parte emotiva se va ligando a, a la cocina, y aunque tú traigas tus técnicas, tú traigas tu, tu historia, traigas este, tu, tu escuela, que puede ser. Eh, en, en cientos, eh, en decenas de lugares y con cientos de ejemplos a nivel global, pues siempre llegas ahí como a ese punto en el que en el que te toca el corazoncito cierta cosa y le pones el guiño a algún platito o rememoras cierta o cual cosa, ¿no? Eso me parece fenomenal de su parte. Y también pues hablamos mucho sobre esta situación de, de, de ser mamá y ser chef. Qué tan complicado puede llegar a ser ser mamá en una industria tan demandante, ¿no? Y ella nos contaba, fíjate que que cuando, cuando yo estaba en el mural de Los Poblanos, que, que fue cuando ella tuvo a su primer hijo, pues fue mucho más difícil. Y nos narraba cómo pues perdió como ciertos momentos muy importantes con su primer hijo. Y dice, bueno, ahora que soy una mujer empresaria que logré echar a andar mi propio restaurante en plena pandemia, que fue para ella el empujoncito que necesitaba para emprender. Ya saben que para algunos la pandemia llegó a ser incluso este... Ese, ese impulso que tanto requerían. Ella lanzó en pandemia su restaurante Salón Mezcali y, y, y ella nos cuenta, mira, ahora que soy empresaria, pues tengo esta facilidad de, bueno, no facilidad, pero posibilidad de decir, bueno, este, puedo poner mis horarios de diferente manera, puedo poner mis compromisos de cierta o cual forma. Y por otro lado, también nos contó que pues le dio esta parte empática con las trabajadoras, ¿no? Muchas veces pues dar esta facilidad para que las señoras se vayan o, o para que estén o no estén, muchas veces ni siquiera llegan a contratar triste realidad, ¿no? A las mujeres cuando están embarazadas o las llegan a, a despedir, ¿no? Una situación muy, muy lamentable, pero bueno, ella ahora lo ve desde el lado, como mamá? como chef? Como empresaria y como como líder de su proyecto, entonces también ha hecho una sinergia importante con todas las mujeres que trabajan junto a ella, eh, pues siendo más empática no y cambiando un poco también las reglas del juego en cuanto al restaurante, que dice, es dificilísimo porque se te va uno en el equipo y arde Troya, pero bueno... Tiene que ser así, ¿no? Las, las cosas tienen que ir modificándose poco a poco en medida de lo posible. Esa parte también me pareció fascinante como, como esta visión ¿no? tan tan empática que ahora ya tiene de la maternidad.
1: No, y ¿sabes qué, Miri? Creo que acabas de tocar varios puntos que, que son importantísimos, ir como como eh, remarcando, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando me dediqué, eh, cuando decidí dedicarme a la cocina y cuando empecé a trabajar profesionalmente en ello, es que las personas más fuertes del equipo, eso es verdad, ¿eh? No estoy ni tirando ahí el cebollazo ni nada, ¿no? Pero eso es un hecho, eso, eso me consta. Las personas más fuertes del equipo normalmente eran las madres solteras. Entonces cuando, cuando cuando teníamos en el equipo del restaurante hace 15 años A dos o tres mujeres que, que, que sus hijos dependían de ellas únicamente Normalmente eran las personas que nunca te fallaban que, que siempre estaban al pie del cañón Que siempre cuidaban su trabajo al 100% Y eso, eso generó un impacto eh, positivo en todo el equipo Que cuando llegaba alguien a pedir trabajo Y normalmente era una madre soltera Sin pensarlo decíamos que sí sin saber exactamente qué era lo que sabía hacer, dónde había estado, sabíamos que era alguien que iba a dejar todo por su trabajo y que lo iba a hacer muy bien, sin descuidar evidentemente la parte de ser madre, ¿no? que eso Liz también lo deja muy claro. Y eso eso de alguna manera, cuando empiezas a tener esas, esas buenas experiencias con, con madres que, que, que están pendientes de sus hijos y que están pendientes de, de su trabajo y que, que se dan tiempo para todo, te empiezas a dar cuenta de lo fuertes que, que son en el equipo, ¿no? Entonces ya lo decía se te va a un hallar de Troya, ¿no? Y qué interesante que se vaya haciendo conciencia en las cocinas. Cuando no tienes eh, a alguien del equipo así, pero cuando estás a punto de tenerlo, cuando alguna, alguna chica del restaurante... Cuando una mujer sale embarazada y todo, cuidarlas, ¿no? Cuidarlas, que se, que se, se sigan sintiendo parte del equipo, que se sientan respaldadas porque eh, finalmente la cocina es materna, ¿no? La gastronomía mexicana es materna y, y siempre hemos dicho que, que las madres, que las madres son las que mejor cocinan y, y más allá de si... Porque lo dijiste muy bien, es otro de los aspectos a remarcar. Más allá de si existe una formación profesional, y más allá de si existe eh, una escuela, más allá de si existe una formación en algún otro restaurante, en algún otro país, la cocina materna y los sabores y realmente eh, no es choro, es, ni, ni es un tema trillado ni nada, vuelvo a lo mismo, es real, el amor que se le puede dar a la comida y el amor que se transmite por la comida... Y, y los sentimientos o ese cariño que se transmite a través de un plato no te lo enseña nadie, ¿no? Y esas cosas se aprenden en casa, las pruebas en casa y te quedan para siempre y creo que eso es fundamental que se pueda transmitir eh, tal como lo hace Liz con sus restaurantes.
2: Pues sí, eso es, es fundamentalmente lo que hace la chef Chambiris Galicia en, en, en Puebla. Es interesantísima su historia ver también cómo habla de las cocineras tradicionales, eh, de las... De las. ay ¿Cómo se llaman estas <risa> <risa> lechones? De lo que
1: hablamos en novenas pasadas. Ustedes
2: mayores me lleva las lechones. Ay,
1: ah, ay, ay, perdón. Ay,
2: perdonen, es que me pasa que toda la gente aquí me está tratando de decir cosas, perdón. Sí, perdón. Y sí, pues eso es fundamentalmente lo que, lo que está haciendo Liz Galicia en Puebla. También me, me gustó mucho la, la parte en la que nos habla de las mayoras, de las cocineras tradicionales, a quienes ellas ve como parte de, fundamental también y como si fueran una madre de, de, de todos nosotros en cuanto a gastronomía, ¿no? O sea, que uno se va formando para quienes son chats de cocina tradicional, no solamente con, con la cocina de casa, con la cocina de nostalgia, con los recuerdos, con las técnicas que te pueden enseñar tanto en la escuela como en tu casa, sino yendo y caminando alrededor de todo el país y conociendo a estas mayoras que, que tienen un sinfín de... De secretos que ya nos contabas tú eh, en, en programas pasados que de repente son media celosas con, con, sus, con sus tips y, de, y secretos, pero algunas muy bondadosas comparten y enseñan y, y son, son como esta mamá en la cocina que también apapacha a quien llega a querer adentrarse en ella y aprender, ¿no? Entonces, es un artículo muy padre, en el que nos habla de sus hijos, de lo que les gusta prepararles, ella nos, nos daba por ahí una receta muy sencilla y muy rica, de una tostadita con, con fideo seco que dice que bueno, que su hijo se llega a comer hasta seis, y pues son tostadas grandotas, y ese, ese, ese platillo está en Salón Mezcal y por si alguien se da la vuelta para que lo pruebe y pues justo con todas estas historias se van creando memorias para ella, para sus hijos que van a ser inolvidables, ¿no? También nos decía que ella, que por ejemplo, pues ya no cocina en casa. O sea, está tan dentro del restaurante, que es muy raro, ¿no? Como que siempre también se tiene esta idea de, uy, el chef este, o la chef ha de cocinar delicioso en casa, ¿no? Es que han de tener las ollas ahí rebosantes de platillos deliciosos. Y la realidad es que en donde más cocinan pues es obviamente en el restaurante. Entonces, pues también sus niños, pues van a crecer con esta historia de restaurante. Y creo que van a crear unas memorias fabulosas porque no me imagino todo lo que no puedes llegar a ver como niño en un restaurante.
1: Sí, no, yo creo que siendo cuidadosos nada más con los fogones es un lugar espectacular, mágico para poder crecer, para poder enseñar el descubrir desde pequeño los sabores y los aromas, yo creo que son cosas que, que te pueden marcar y te pueden hacer una diferencia, no en el sentido de que te dediques a esto, pero sí en el sentido de que desde el principio aprendas a disfrutar, porque muchas veces nos pasa que de chicos no nos gustan muchas cosas, pero no nos gustan aunque no las hayamos probado únicamente por manías o por, o, o, o por cosas propias de ser pequeños, ¿no? Pero cuando de repente te encuentras con gente... Eh, que desde, desde pequeños empieza a enseñarle a sus hijos lo que es la comida, lo que son los productos, lo que son los sabores y a descubrir el mundo. Te sorprendes cuando ves en el restaurante un niño de 4 o 5 años que come de todo, pero cuando dices de todo no solamente es come por el sentido de comer y, y ya no estás satisfecho, sino que realmente disfrutan las cosas. Por ahí recuerdo a algún niño que. Sí, es, sí, que, sí. Sí, que tuvimos que creo que cumplía 7 años y pidió de, de regalo cumpleaños comer en el restaurante con nosotros porque era el restaurante favorito, ¿no? entonces ah, no el niño de 7 no. años ya decía qué restaurante quería ir a comer, ¿no? pero un curioso. Sí, 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 quería un arrocito, eso sí pero qué curioso y no podemos, no podemos despedirnos de la primera mitad aprovechando que nos quedan unos minutos Miri eh, si, número uno Decir lo que yo sé que cada año nos encanta decirlo, pero es que qué rico es hablar de nuestras mamás y de lo bien que cocinan. Ay, sí. Y sin decir los platos que más nos gustan de cada una de ellas, ¿qué no puede faltar en la gastronomía o en el recetario de tu mamá que tanto disfrutas?
2: Híjole, es, es bien chistoso porque mi mamá siempre que quería consentirme pues de entrada a mí, yo soy amante del pozol, entonces un pozolito pero un, una cosa que siempre se me va a quedar en la memoria y que quiero mucho de mi mami y que es sencillísima y que te van a botar de la risa, es el sándwich, en sandwichera por supuesto con una pasión que hacía poniéndole varios quesitos y demás que era mi momento más divino y delicioso del fin de semana ese era mi favorito
1: pues mira, a veces lo más sencillo, a veces lo más sencillo es lo más, es, es como lo que más perdura o lo que más te queda, ¿no? Mira, yo por ejemplo recuerdo mucho un café con leche, o sea, un, un simple café con leche claro. hace, hace toda la diferencia, ¿no? Más allá de que siempre he dicho que la cochinta pibí, los camarones a la diabla hay cosas que mi mamá cocina espectacular, pero, pero sí un buen café con leche sería como de las cosas que más recuerdas, más allá de los platos elaborados, ¿no? Y si tuvieras tú que cocinarle a tu mamá, ¿qué le harías que disfrute ella?
2: Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que le haría unas albóndigas con morita. Uf, Muy sabrosas. Qué rico, Muy sabrosas.
1: Qué rico, qué rico. Sí, sí, sí. Pues ¿Tú, pues ¿tú qué le
2: harías?
3: Ay.
1: Bueno,
2: ¿tú qué no le harías?
1: <risa> justo, justo lo decías muy bien, ¿eh? A veces cuando nos dedicamos a esto, lo que menos hacemos es cocinar fuera del restaurante. Pero pero sé que sé, sé que hay cosas que le gustan mucho, ¿eh? De repente, a ver, que recuerdes que ha ido al restaurante varias veces y o sea, postres le de, postres de encantan, eso sí, un buen fondante de queso, algún... Algún postre ahí le va... Es muy dulcera, entonces un postre seguro le va, le va a encantar. Pero de comer, ¿qué diría? Algún socarrat, algún pescadito. Sobre todo yo creo que algún arroz. Algún arroz va a disfrutar mucho. Porque... ¡Qué rico. Sí, eh, 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 somos como muy diferentes a veces. Yo, por ejemplo, con mientras más sencilla a veces es la comida, fuera del restaurante mejor. ¿No? Pero claro. cuando, cuando van mis papás al restaurante, que me toca consentirlos, pues busco hacerles algo más elaborado. ¿No? Sorprenderlos Entonces, al final. Sí, es, es un poco complicado, es una buena pregunta, ¿eh? Voy a ver, ahora sí, si, antes que me pregunta. los lleva al restaurante, voy a medir qué fue lo que más les gustó <risa> para que este ¿no? Para anotarlo y el 10 de mayo ahora cocinarle yo a ella. Pero bueno, pues nos tenemos que ir, nos tenemos que ir porque viene el testimonio de nuestro buen Jimmy Carrillo Que fue el ganador de la semana pasada y que cada ocho días no falla con las adivinanzas No se nos despeguen porque volvemos
4: Gastrolab Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Carrillo Y bueno, mi historia de por qué empecé a escuchar Gastrolab es muy curiosa Yo no soy chef ni tampoco tengo nada que ver con él ...sector restaurantero... ...yo soy actuario de profesión... ...cuando fue la pandemia... ...pues todos nos encerramos en casa y pues tenía que ver cada día que tenía que comer. Entonces ese fue un, un nuevo reto para mí. Así fue como empecé a, pues a buscar recetas y así buscando, buscando, pues di con Gastrolab y poco a poco me fue atrapando. Poco a poco, pues fui conociendo sus diferentes programas. Pues todo lo que hay en la cocina, eh, toda la cultura gastronómica, la riqueza que tenemos en México, con todos los ingredientes, las diferentes regiones y después también todo lo que hay detrás de un restaurante ¿no? la administración de un restaurante que pues es todo un arte y toda una ciencia. Entonces la verdad me fue atrapando y desde entonces pues no me lo pierdo. Me encantan todas sus secciones. lo hacen de una manera muy interesante, muy divertida. Y este, he tratado también de hacer algunas recetas. Digo, lo bueno de cocinar para uno es que si no queda bien, pues me la hago y me la como, ¿no? Pero, pues lo importante, pues es, pues no perder el entusiasmo. Lo importante es, pues saber todas las opciones que hay. Y también algo divertido, pues es al final, ¿no? La adivinanza del día. Este, pues he participado muchas veces, este pero siempre me ganan y no importa, pues lo importante es participar y es muy divertido. Lo recomiendo ampliamente, sigan adelante, muchas felicidades a Isra y a todo su equipo y les mando un fuerte abrazo. Saludos.
0: Castrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Y ahora, el sabor oculto.
1: Ya estamos de vuelta y tal como lo estuvimos platicando en la primera mitad, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, nos trae un tema bastante particular porque estoy seguro que nos va a dar para seguir hablando en los siguientes programas. Y es que la cultura gastronómica y, y la ingesta de las algas, sobre todo, no únicamente desde el punto de vista gastronómico, sino todo lo que tenemos en cuanto a propiedades, en cuanto a, en cuanto a nutrientes... ...en cuanto a características muy particulares de algunas, aguas, de algunas algas, sobre todo de aguas frías... ...pues que han venido a empujar a la gastronomía, no únicamente en sabor, sino en técnicas también... Y, ...y hoy Marianita nos trae un sabor bastante particular, se va al fondo del océano... ...con una alga que no solamente tiene propiedades nutricionales espectaculares... ...sino que también gastronómicamente hablando en temas de sabor, nos viene muy bien... ...¿de qué nos vas a hablar el día de hoy, mi querida Marianita?...
5: Pues el día de hoy vamos a platicar de eh, una alga muy peculiar que se llama wakame. Y para quien no la conozca, eh, esta alga es oriunda de, de un archipiélago de la parte de Japón, para ser muy específicos. Y después de ahí recorre eh, por toda la costa, un poco por Corea y por China, y de ahí es donde empieza a... Oriunda, de ahí es donde la, la, la empiezan a conocer y la empiezan a consumir. Eh, en los coreanos, por ejemplo... Eh, esta alga tiene como una textura un poco extraña No es, no se imaginan como la alga nori Que es como la del sushi Es como un poco, ¿qué será? Como gelatinosa, como babosa, sí, ¿no? como,
1: como carnosa, ¿no?
5: Exacto, es como Como morder, que sea, Como un pedacito como de una gula Algo Ándale
1: así. ajá, ¿Sabe, ¿Sabes a mí como que se me imagina un poco? Sobre todo cuando la veo cortada eh, Para quien nos está escuchando Imagínense un nopal como, como, como estas dos partes externas y este como aloe, como, como parte gelatinosa de dentro de un nopal, pero chiquitito, ¿no? Entonces tú cortas el alga y es como crujiente por fuera, como si fuera una cactácea, pero tiene como celulosa por dentro, ¿no? Y yo creo que, que eso es lo que le da como esta textura carnosa, pero también un sabor y un, un color bastante bonito, ¿no?
5: Sí, pues justamente los coreanos por esa eh, característica le empezaron a ocupar y se dieron cuenta que era muy buena para, para la gastronomía y fue precisamente por la textura, porque la textura les, reco les recordaba mucho el sabor y, y la textura de las ostras, entonces ellos empezaron a incluirla cada vez más azul, azul. entonces ellos empezaron a incluirla cada vez más en sus alimentos porque había un, un momento en que igual no había ostras, pero siempre había como esta alga que estaba muy, muy a la mano. Eh, ...obviamente tiene eh, para ellos una riqueza nutricional importante... ...y también ellos lo usan como con muchos fines curativos... ...hoy día obviamente pues esta alga ya está extendida por muchos lados del mundo... ...de hecho ahorita ya también en Nueva Zelanda, eh, en Australia... ...ya pueden encontrar, ya pueden ir a, a recolectar su wakame... ...y lo ideal es que se plante eh, o que más de la recolección... ...es entre la temporada de primavera e invierno en este como pequeño... ...en este cambio de estación... Y otra característica también de, de esta alga es que si la encontramos seca, que hoy eh, pues también es muy común, el nombre cambia y se va a llamar alga cuchillas, para que si la encuentren, pues sepan que es la misma, o también ya la pueden encontrar en cápsulas porque hoy día se ha hecho como un buen suplemento alimenticio.
1: Sí, porque justo lo que platicaba no solamente gastronómicamente, ...hablando, sino también en un tema de propiedades... ...las algas son muy muy apreciadas... Eh, ...en las culturas orientales históricamente siempre... Eh, ...han formado parte de la gastronomía y de la, de la herbolaria... ...¿no? De, 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 de este tema curativo... ...por medio de la naturaleza, por medio de las plantas... ...pero eh, gastronómicamente hablando... ...que es lo que nos atañe sobre todo... Eh, ...platicaba que ha revolucionado no solamente el tema de sabor... ...sino también el tema de técnicas... Recuerdo mucho un compuesto químico que es un polisacárido llamado alginato. Para quien no conoce el alginato y lo pueda buscar, eh, gracias a este compuesto que sale de las algas de, las algas de aguas frías, eh, justo una de ellas como el guacame, vamos a encontrar que, que se pudo desarrollar una técnica bastante particular que es la esferificación. Y esta esferificación... Es la consecuencia de una reacción entre el alginato, este polisacárido de las, de las algas, más eh, calcio, ya sea gluconolactato de calcio o lactato de calcio. Entonces, pueden escuchar palabras demasiado rimbombantes, pero si ustedes buscan una esferificación, se darán cuenta que a principios de los años 2000, sobre todo con Ferran Adria a la cabeza, eh, en su laboratorio de investigación y desarrollo gastronómico en el Bulli, en ese entonces, pues se encuentra la forma de hacer una gelatina. Eh, totalmente cuajada por llamarlo de alguna manera eh, o gelificada por fuera pero con algún relleno por dentro ¿no? con algún líquido con alguna cosa que, que aparte tienen las características en las que puedes o frenar la gelificación o dejarla que se gelifique hasta que se haga prácticamente una pelota y depende si es una esferificación inversa o directa tú puedes eh, gastronómicamente hablando sorprender eh, con ciertas preparaciones que antes eran inviables, ¿no? Incluso con algunas técnicas de calor en una gelatina, que cuando hablamos de una gelatina, una gelificación convencional, con grenetina, con la famosa cola de pescado, o, con, o ya sea en estas hojas o en polvo, pues cuando tú calientas una gelatina o la dejas a temperatura ambiente, pues se va a deshacer, ¿no? Pero particularmente con este polisacárido no. Entonces tú puedes hacer una gelatina caliente, cosa que también puede pasar con el agar-agar, que es otro tema de algas, y es así como... Eh, usándolo sobre todo en alta cocina En los últimos 20, 25, 30 años No solamente eh, En Corea, en Japón En China, sino ya en todo el mundo Completo, pues realmente vamos a encontrar Que en las algas vamos a, a tener un aliado Que, que si ustedes se ponen A investigar los usos Y, y sobre todo eh, la diversidad de algas para la diversidad de platos es infinita no Mariana
5: sí chef, creo que cada día encontramos más algas y también lejos de encontrar más algas también encontramos más usos encontramos la forma de pues de darle la vuelta no también creo que al principio estaba un poco complicado porque pues hay muchas que no se dan aquí por ejemplo en América pero pues hoy que incluso ya las podemos encontrar en tiendas naturistas en cápsulas y eso también nos soluciona y, y podemos darle pues otros usos porque al final ya tienen otros procesos y ya vienen como eh, en polvo o algo así, entonces pues nos da área de oportunidad para eh, ponernos a, a investigar un poco más o a jugar o a crear o algo así, ¿no?
1: Sí, claro, y el guacame, que es justo el alga que, que nos trae del sabor oculto del día de hoy, eh, también la pueden encontrar como en una especie de ensalada, ¿no? Como una ensaladilla del mar que viene ya con ajonjolí, que viene con alguna preparación, y si la ponen directamente en algún ceviche, sobre todo con atún, se entiende muy bien. Entonces puede ser muy sencilla de encontrar, de comprar, de usar en los platos y va a tener, le va a dar un giro totalmente diferente con un sabor que, que a veces no estamos acostumbrados, pero que cuando lo encontramos, el gusto, qué ricazón, eh.
5: Sí, es un sabor que gusta. De, de, recuerdo que en alguna vez, en serio tuvimos alguna alguna almeja chocolate que tenía aguacate con una mantequilla de cítricos que estaba espectacular.
1: Sí, eso está buenísimo, la verdad. Y hablando de algas, por ejemplo, eh, otro otro de los datos curiosos es ahora mismo tenemos un problema muy grave a nivel mundial, sobre todo del lado del Golfo de México, del Caribe, de lo que es el Atlántico, con el famoso cinturón de sargazo, ¿no? Que, que, que está llegando a las costas de Florida, a las costas de Cancún, que está llegando a, a las Islas del Caribe. Y, y gastronómicamente hablando, todavía no se logra encontrar... Eh, un uso para estas algas ¿no? pero, pero yo tengo entendido que, que muchos restaurantes muchos eh, lugares de investigación y desarrollo sobre todo de estas zonas más allá de lo que se puede hacer eh, en temas científicos si se puede hacer algún combustible o se puede usar para algo son miles y miles de toneladas las que están llegando de esta alga, de este sargazo Que ojalá que gastronómicamente Hablando pronto, alguno de estos laboratorios De investigación y desarrollo Le puedan encontrar un uso, ¿no? Porque si ya es tanto y cada año eh, va subiendo La población de alga Y que es parte, es parte inherente a la naturaleza Y del océano Atlántico Pero que al día de hoy, debido al cambio climático Cada vez se reproducen con mayor facilidad Y llega un punto en el que tú vas a una playa Sobre todo de estas zonas Y te puedes encontrar 3 o 4 metros tanto de ancho como de alto, ¿no? De, 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 de todo este sargazo que está llegando constantemente. Entonces ojalá que gastronómicamente hablando se pueda encontrar algo, aunque seguramente no será en su estado natural como puede ser con, con el alga wakame o con la kombu o con algún tipo de alga diferente, ya que este es muy dura y muy firme. Pero si le podemos dar la vuelta, eh, podemos encontrar, eh, ahora sí que al mal tiempo buena cara, ¿no? Y gastronómicamente hablando, ojalá podamos encontrar algo que hacer, en este caso con el sargazo.
5: No, y ojalá porque sí, ya, ya, está cañón el tema.
0: Gastrolab.
1: Pues muy bien, Marianiki. Pues Gastrolab sigue y tenemos que volver con el Extaventum porque nos quedamos pendientes en la primera mitad con nuestra querida Miriam. Este, este licor bastante, bastante apreciado en la cultura maya y que mi querida Miriam, no me dejarás mentir, tiene un origen bastante particular porque las leyendas están alrededor del extaventún. Eh, recordemos que también se podría decir que es una variante del balché de, este, de esta bebida muy típica de Mesoamérica, de toda la cultura maya y el extaventún eh, no solamente es famoso en el sureste mexicano, en Yucatán sino a lo largo del mundo, ¿eh? yo he encontrado en Miami botellas de Extaventún, he encontrado en Europa Extaventún, y a veces eh, dejamos de lado estos licores tradicionales o estos destilados tradicionales, pero tienen muchos usos gastronómicos, ¿o no, Miri? Sí, así
2: es, fíjate que, que tienen muchísimos usos gastronómicos y ya como tú lo adelantabas, pues es un licor que eh, en los últimos años sobre todo ha tenido como mayor visibilidad, mayor aprecio, antes pues este este dulce licor que, que llega a tener como un, un gusto anisado me lo, me lo son para quienes todavía no lo ubican muy bien, pero pues que, que, que se hace en Mérida espe especialmente, no en, en bueno, y en algunas otras partes de la península de Yucatán, en Mérida se ha centrado como la producción más grande pero pues durante muchas décadas se mantuvo como una bebida este local no pero como dices ya está empezando a dar este salto pues cada vez más grande cada vez los mixólogos también incluso mexicanos han empezado como a darle el espacio que merece un espacio protagónico en diversos cócteles este pero pues este este licor todavía se mantiene como el más antiguo registrado que se produce en México y eso es un datazo y les digo que todavía por que pues pueden encontrar por ahí algún otro que en algún registro histórico y demás que le pueda ganar, pero es el más antiguo que se tenga registro que se produzca en México. Entonces, desde tiempos prehispánicos, como decía Israel, desde el tiempo de los mayas, pues entonces imaginen también la importancia no solamente gastronómica, coctelera y demás, sino histórica que tiene este cóctel ¿A ti te gusta Israel?
1: Sí, a mí me encanta, a mí me encanta el Extaventún. Sobre todo, yo, yo disfruto mucho la historia, ¿no? Porque... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo se llegó ahí? Es bastante curioso, ¿no? Porque recordemos que el extaventún eh, que etimológicamente hablando significa enredadera que crece en la piedra. Y es una especie de liana o enredadera de que, que tiene unas flores muy bonitas que de, de justo de ahí de donde se saca el extaventún, ¿no? Esta miel de extaventún. Y, y la parte curiosa es que los mayas usaban esa flor, sobre todo la semilla, porque la semilla tiene propiedades alucinógenas. Entonces, los mayas hacían una bebida justo con, con, con esta flor con la semilla de esta flor que contiene LSA, que este que es un, es, es un compuesto alucinógeno y que ayudaban los mayas a entrar en trance sobre todo eh, a los sacerdotes cuando tenían que recurrir a, a las visiones y tenían que, que hacer profecías, que pues, los mayas eran muy famosos por las profecías también, justo ayudados de esta flor de esta ventun, ¿no? Y, y pasó el tiempo y, y finalmente, pues como ya lo dices, no es el, el licor más antiguo registrado eh, en este país, y, y al día de hoy está más vigente que nunca porque gastronómicamente hablando no solamente en tema de comida sino la bebida que es una parte fundamental que ahora mismo también está el 50 best bars eh, en México que, que el tema de la mixología es, un, sí, es sí, sí, una sí. parte fundamental dentro del ramo restaurantero y hotelero en este país y a nivel mundial pues el extaventún eh, puedes encontrar en él un aliado que sobre todo para quien viene fuera de México o para quien está buscando algo diferente, pues puedes encontrar una bebida que no solamente es muy rica sino que te da pie para platicar una historia, y si algo hemos aprendido en los restaurantes gastronómicos es que a veces la historia es más importante que o lo que te puede contar el plato que a veces lo que ves en el momento ¿no? o lo que puedes en el momento
2: Totalmente, y la historia del extaventún es muy bonita, porque hace referencia, bueno, la leyenda dice, y hace referencia a dos doncellas, Extabay y Utscolel, las dos eran de una belleza así, fascinante, guapísimas y vivían en una aldea, pues, muy al fondo de la selva maya, y Extabay pues vivía un poquito más alejada de esta aldea y a ella no le importaba lo que dijeran, ¿no?, sobre si hacía tal o cual cosa, mientras que Utscolel, pues era un poco más recatada, le, le gustaba hacer las cosas como de con mayor este, pues prudencia, digámoslo, de alguna manera, y pues de buenas a primeras un día un día estaba, deja de aparecerse y pues a la par de esto surge un aroma que pues alocaba a los hombres, ¿no? Y pues deciden ellos investigar de dónde provenía y llegan a la choza de Xtavai. Y es, todo su cuerpo está protegido por animales, animales de la selva. Eso es lo que nos dice esta, esta leyenda. Ella ya pues había como que trascendido, la entierran y le colocan encima piedras blancas tiempo después ahí crece toda una enredadera que tiene las flores del extaventún todas ellas abrazadas a esta piedra y pues no la quebraban ¿no? y este olor de la flor pues atraía las abejas y demás y esto pues daba como esta idea que que ahí pues tenía esta esencia tan bonita y, y daba tan buena miel y, y, y atraía tanto ¿no? pero bueno tiempo después Ushkolel también muere y, pues, ella pensaba que, pues, tendría una flor aún más bonita, ¿no? Pero, pues, al, al enterrarla crece un cactus con flores, pues, que también eran bonitas, pero, pues, que atraían a las moscas. Y su muerte, pues, no fue tan tranquila como, como, lo, como lo que fue Extavai Y, pues, ahí como empieza como una dualidad, este, muy interesante que hace que se unan y, pues, que formen, pues, este licor que es el Extavai. Entonces, pues, ¿qué tal? Qué bonitas leyendas, ¿no?
1: Ay, me encanta, me encanta los productos que tienen leyendas, que tienen historia, que tienen mucho sabor que, que como te lo decía antes, ¿no? Que, que te dan pie porque en los restaurantes qué importante es la comunicación con el comensal, qué, qué importante es comunicar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, el por qué lo estás haciendo y cuando tienes productos que tienen tanta historia, eh, pues es bastante, bastante sencillo el, el, el tener el pretexto, ¿no? para entrar. Yo creo que que necesitamos conocer mucho más de la historia gastronómica de este país, porque a veces hasta que no escuchas estos datos, por ejemplo, yo esa historia no la sabía, ¿no? No la conocía, pero sí, sí, hasta, sí. hasta que no conoces esos datos, esa historia, eh, no lo puedes ir como regando, ¿no? No puedes ir platicándolo con los demás y a veces eso se pierde y creo que es fundamental... Que no, dejamos, que no dejemos perder nuestros productos, nuestras historias, nuestras leyendas y nuestras costumbres, sobre todo lo que, lo que a veces no llega a las grandes ciudades, sino se queda en algunos otros estados, en algunas pequeñas ciudades y que vale mucho, ¿no? Vale oro la historia y vale oro los productos.
2: Exacto, vale muchísimo y, y justamente porque ya se están empezando a dar cuenta del valor no solamente gastronómico sino histórico, ya el gobierno de Yucatán está buscando y está trabajando en conseguir la denominación de origen de este licor para regular este, sus procesos, la elaboración, que solo puedan hacerlo eh, diversas casas productoras, la miel es muy importante en el proceso de este licor, entonces pues para asegurarse que, que se mantenga también la tradición y que no pase por otros endulzantes, pues ya se está buscando también que se proteja, lo cual me parece fascinante porque sí le da como este, pues esta tranquilidad a la bebida, esta seguridad de que se mantenga en el tiempo y que después de muchos, muchos años podamos seguirla disfrutando tal cual es.
1: No, bueno, pues creo que con la DEO. Eh, se, va, se va a impulsar muchísimo más el producto como tal. Creo que México es un país que podría estar lleno de denominaciones de origen por sí. todos lados. C cada estado podría tener filas y filas y filas de materia prima, productos, utensilios, técnicas, muchas cosas que deberían tener de denominación de origen. Yo creo que ese es un gran proyecto. Hay que ver cómo Gastrolab se puede sumar. Vamos a ver, yo creo que vamos a buscar la manera de, de, de impulsar estos proyectos de denominación de origen como medio Sí, como medio impreso, como medio eh, en el radio, en la televisión, hay que ver cómo lo podemos hacer con nuestros amigos y contactos, porque creo que puede ser un proyecto bastante interesante. ¿Te imagínense un país en el que acabemos no con 10, 15, 18, 20, 22 dedos sino que acabemos con cientos de ellas, ¿no? pero Claro me quería, que sí. mire se nos está yendo el tiempo y Marianita no se quiere ir de la cabina porque todavía tiene muchos datos. Y no ¿sabías es Bastante interesante, porque no sé ustedes, pero igual Marianita nos va a enseñar algo del día de hoy. Gastrolab.
5: Eh, Sabían que el 2 de mayo fue, eh, fue el Día Mundial del Atún y obviamente no vamos a dejar pasar esta fecha porque el atún creo que es una de las especies más ricas que nos da el mar y pues bueno, la palabra atún procede del latín tunis, que significa velocidad, porque este, esta especie es de las más veloces de todo el mar, puede alcanzar 80 km por hora. Eh, actualmente existen ocho tipos de especies diferentes y las migraciones pueden durar hasta 60 días. Eh, en sus viajes pueden cubrir distancias de entre 14 y 50 km por día. Su promedio de vida es de 15 a 20 años, lo que hace una de las especies más longevas de todo el mar y de muchos, de muchos otros lados y eh, entonces existe una teoría que nos dice que estos animales tienen la capacidad para desarrollar y transmitir sus conocimientos a todas sus descendientes.
1: Oye, qué interesante, ¿eh? eso está, eso está impresionante porque siento yo que, que el mar es un eh, planeta totalmente diferente algo totalmente inexplorado por mucho que conocemos y sobre todo que nos hemos encargado como raza de, de sobreexplotar los mares que hay que ser muy cuidadosos con eso y por eso hay proyectos tan interesantes como eh, estas granjas marítimas de atún ...por ejemplo, para evitar eh, la casa desproporcionada... Y, y, ...y ser más cuidadosos... ...y tener más trazabilidad sobre los productos del mar... ...y qué sí se puede y qué no se puede tocar... ...pero qué interesante... ...que, que una especie como el atún... Eh, ...pueda transmitir los conocimientos... ...o lo que han vivido... ...de generación en generación, ¿no? Me recuerdo un poco a cuando se puso súper de moda... ...el año pasado o el año antepasado... ...si mal no recuerdo... ...el documental del pulpo, ¿no? Y entonces mucha gente llegaba al restaurante... ...y desde que lo vio decía, ya no como pulpo... Pero eh, te das cuenta de la inteligencia de muchas especies que viven en el mar Y, y lo poco que lo conocemos
2: Gastrolab Adicción saludable Si tienes antojo de un postre saludable porque te sumaste a la vida fit Elabora cuanto antes unos deliciosos churros de harina de avena Ya que su alto contenido en vitaminas y minerales favorecen el sistema neuromuscular Además, al integrar monk fruit sustituyes edulcorantes artificiales Aprende a preparar estos exquisitos churros de avena en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
1: receta buenísima que encontré en donde más si no es en GastrolabWeb.com, que es una crema de calabaza con un poquito de lote que nos remite a la milpa producto que podemos encontrar muy fácilmente en algún mercado y que todo el año prácticamente está disponible cuáles son los ingredientes un kilo de calabacitas bien pueden ser redondas o alargadas 400 gramos de grano de lote si encontramos algún maíz que le puede ser espectacular con este grano jugoso y gordo 1.5 litros de leche 60 gramos de mantequilla sal al gusto podemos reservar unos que podemos tostar incluso y que queden un poco crujientes, usar crotones o incluso usar maíz dulce del que viene en lata que también funciona muy bien para acabar o guarnecer esta crema. Ya saben que el procedimiento hay que ir a gastrolabweb.com y con unas buenas tortillitas hechas a mano o incluso una hogaza de pan bien crujiente podemos acompañar esta crema de calabaza que nos va a sacar de algún apuro y es espectacular. Pues ya está el sabías que, el Día Mundial del Atún. Y mi querida Marianiki, nos tenemos que ir, Miriam Lira, pero no nos podemos eh, echar a correr sin adivinanza esta semana, que vamos a hacerla muy, muy sencilla, ¿no? Que nos digan qué especies de atún podemos encontrar en el Océano Pacífico en México. Especies de atún en el Pacífico Mexicano, IsraelArechiga, Israel, a r e t -X -I -G -A y bueno pues muchas gracias por escucharnos espero que hayan disfrutado Gastrolab tanto como nosotros, les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos el siguiente fin de semana y ya saben, que tripa vacía
5: corazón la tira 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 tira. Tira tira tira.
0: aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.